0: Livros e negócios. Toda semana um novo livro e um novo podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Monchete e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Get It, Você Não É Um Aplicativo, do Jaron Lanier. Ele é muito conhecido na comunidade de tecnologia, principalmente em assuntos como neurociência, filosofia da tecnologia e outros assuntos. Ele se tornou mais conhecido porque ele foi o cara que cunhou o termo realidade virtual e ele também é um dos predecessores dessa tecnologia. Desde a década de 80 ele já estava envolvido com os primórdios dessa tecnologia. É uma, Um fato curioso sobre a vida dele é que ele estudava e morava junto com o Richard Stellman foi o antecessor do que viria a ser o movimento de software livre, foi o cara que inventou o GNU, o Emacs e que daria origem depois com a entrada do Linus Torvalds no mundo da tecnologia ao Linux, sistema operacional. Então ele é um cara envolvido com os principais nomes da tecnologia, um cara muito empenhado em discutir e pensar sobre questões morais que envolvem a tecnologia. E o livro Gadget tem esse pressuposto. Ele vem discutir questões morais questões de ética, de comportamento e de como a gente deveria se comportar no digital e como a gente deve moldar a tecnologia para o futuro. O livro é uma discussão sobre o homem e a tecnologia, o nosso papel é, no mundo enquanto seres humanos pensantes, capazes de racionalizar e de pensar o que é bom e o que é ruim, quais serão os rumos da tecnologia a um momento que a gente está cada vez mais imerso e os celulares, entre outros é, dispositivos, estão permeando nossa vida 24 horas por dia. Então o autor ele vai discutir muitos tópicos, muito mesmo, o livro ele Parece até ser um apanhado de artigos, porque são tópicos pequenos, são muitos tópicos com, é, um, com pouca discussão, ele não, não pega nenhum tópico com grande profundidade, é um apanhado geral de várias questões relacionadas à tecnologia... Mas a ênfase do autor é a questão comportamental. Um dos pontos que mais marcaram a leitura e que eu senti que realmente essa é uma coisa que acontece comigo. E eu percebo com as pessoas no convívio que a tecnologia, mais do que nós estamos moldando-a, elas estão nos moldando. O que, que isso significa? Os nossos softwares, as coisas que a gente usa no nosso dia a dia, os dispositivos, eles têm limitações. Limitações de software limitações físicas de hardware, de processamento. E nós, como usamos esses dispositivos o dia todo, o que a gente faz? A gente se adapta às limitações do software. E não é só limitação física, é limitação também de reflexão, de pensamento... Um exemplo e que me veio à mente é quando a gente usa o Google. Já reparou que quando você faz uma pesquisa no Google, você não escreve como você faz uma pergunta para um ser humano. Você tem que pensar como uma máquina. Você escreve através de palavras-chave. Você não escreve é, uma pergunta. Você coloca pequenas palavras-chave que você imagina que vão facilitar a busca. Isso é um exemplo de um buscador, mas no modo geral a gente está se moldando, o nosso pensamento está ficando mais engessado porque a gente está tentando adaptar nós à tecnologia e esse progresso é, da gente modificar e a tecnologia se alterar pela nossa necessidade é mais lento. Então acontece que a gente começa a ficar mais limite, a gente começa a se limitar e ser muito mais máquina do que ser gente. Uma coisa interessante que o autor discute, e ele faz uma crítica ao que ele chama de coletivismo digital, que hoje é, sites como Wikipedia, fóruns têm muito mais valor do que conteúdos isolados na web e não só na web, no mundo real físico também. E uma coisa interessante disso é que esse comportamento coletivista molda é, um senso em nós e afasta, afasta a pessoalidade. A gente se enxergar quanto, quanto indivíduos e aumentar o nosso poder de reflexão. A gente passa a integrar a massa digital, a massa online e colaborar com pequenos fragmentos. Acontece que a gente perde o sentido de identidade e passa a abraçar o todo. Ele mostra é, várias, várias críticas, ele faz várias críticas a esse ponto, que no final das contas a gente está perdendo um pouco da identidade, da personalidade, da capacidade de reflexão. Uma grande crítica que o autor faz no livro é sobre o design da internet, o que ele chama de design web 2.0. É interessante a abordagem do autor, porque ele faz um paralelo de quando a tecnologia e a internet nasceu, principalmente com a corrida na Guerra Fria. E ele mostra que o pensamento para se desenhar a internet era um pensamento é, de anonimato, de redes descentralizadas, de pontos é, espalhados pelo mundo, onde a identificação do usuário não era uma necessidade, não era uma prioridade. E hoje isso é, beneficia o um nosso espírito mais perturbado né? e de, dos trolls, de é, causar certas intrigas online, de se posicionar de forma agressiva, e ele fala que o design da internet ele propicia o desenvolvimento desse tipo de comportamento. E não está sendo feito nada para mudar isso, não, não tem sido criado designs novos para melhorar esse aspecto de anonimato, de trolls, de pouca é, seriedade é, na forma que as coisas na internet são trafegadas. Então esse é um ponto interessante que o autor discute, abre vários novos pensamentos, ele mostra realmente que tem questões que, que deveriam ter mais cuidado, mais atenção, mas no dinamismo do mundo e na mudança das coisas, a gente passa a viver as coisas como são e empenhar pouco esforço em alterar, né, de dar a nossa palavra, de participar de forma ativa das mudanças. O autor fala sobre a desmonetização de algumas profissões, principalmente pelo advento da wiki, do pensamento wiki que ele fala. O que, que seria isso? Muitas profissões que têm um caráter é, fortemente intelectual, criativo, como jornalistas, escritores, pintores, entre, músicos, entre outros, estão perdendo valor, em grande parte... Ele fala que a média dos artistas tem sido marginalizada e poucos artistas têm tem triunfado, né? que são os grandes hits. Por quê? Boa parte da população artista que ele fala que compõe a média tem produzido esses conteúdos de graça. E hoje existe uma visão que livro tem que ser de graça, música tem que ser de graça, filme deveria ser de graça. É um pensamento que ele fala que vem muito desse movimento wiki, um movimento de compartilhar. E esse compartilhamento está sempre relacionado com o um capital intelectual. Então ele fala que nesse novo período, nessa nova fase que a gente vive da internet, existe essa desmonetização, essa desvalorização de algumas profissões e o como isso pode ser prejudicial. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que o nosso modo de pensar tem sido moldado muito pelos softwares e isso tem nos limitado. É um pensamento muito interessante porque os softwares... Por exemplo, a gente está usando o celular. E de repente ele tem uma limitação no modo de digitar, no modo de usar um aplicativo. A gente, a gente não tem opção de consertar aquilo. A gente tem que mudar a forma que a gente digita. Por exemplo, você está usando o Word e ele está com o corretor ortográfico. Às vezes ele faz coisas que ele não deveria fazer. Ele coloca vírgula, ele termina a palavra e às vezes você apaga para escrever a palavra de novo. E muitas vezes a gente tem... Mudar o nosso comportamento para não passar por esse tipo de episódio. Então a gente se adapta à forma do software trabalhar. A questão é isso limita o nosso senso criativo e a nossa capacidade de exploração. Segundo aprendizado, a ansiedade da separação é aliviada pela conexão constante. Esse é um tópico que eu já tinha visto em outros lugares, em artigos, principalmente com a ideia do Zygmunt Bauman sobre o mundo líquido da modernidade líquida, é que hoje as nossas relações estão cada vez mais superficiais. A gente tem 4 mil amigos numa rede social, mas pessoalmente às vezes você tem um, dois amigos, às vezes você não tem nenhum amigo que você possa ter um contato profundo. É, e ele fala dessas conexões que a gente só não está pior emocionalmente, porque as conexões digitais nos dão uma leve sensação de que existe um vínculo. E esse vínculo, mesmo que digital, essa presença que a gente tem 24 horas por dia, enquanto a gente está acordado, a gente está presente digitalmente, alivia a nossa tensão, essa nossa tendência, essa nossa necessidade por contato. Terceiro aprendizado. Perdemos a dimensão do que uma pessoa pode ser. Focamos no que uma pessoa pode ter. E essa é uma coisa que a internet e que as redes sociais, no modo geral, tem vários estudos a respeito disso, é que essa constante... É, Filosofia da felicidade que existe online, né, de que a gente está sempre postando nossos melhores momentos, nossos melhores dias, as melhores viagens, melhores pratos, melhores relacionamentos. Isso provoca no outro uma certa competitividade e esse círculo ele é retroalimentado porque a gente vê alguém bem, a gente quer mostrar que está bem, a outra pessoa vê que eu tô bem e aí, quer, e aí a gente entra num, numa dinâmica competitiva e que não tem um crescimento enquanto ser. A gente está sempre envolvido com o ter. Então essa é uma questão perigosa e que deve é, custar da gente mais energia para refletir e decidir aonde focar. Quarto aprendizado, o design da internet e a tendência de bolha. O que isso significa? Nós temos nossos gostos. E quem decide o que a gente vai ver online, quase todas as vezes, são algoritmos programados para identificar o que a gente mais vê. Então, Vamos dar um exemplo do Netflix. Você começa a ver certos tipos de série no Netflix, o que, que o algoritmo faz? Ele te recomenda outras séries que devem combinar com o que você tem assistido. Então ele imagina que você gosta disso. Então, no final das contas, quase todas as coisas que a gente vê estão sempre relacionadas e essa bolha vai cada vez ficando é, mais precisa, mais afinada e a nossa expansão né, de pensamento, de novos conhecimentos vai diminuindo. Porque nosso mundo se fecha, seja nos softwares que indicam música, indicam filmes, o Facebook que te recomenda coisas sempre mais próximas. Então é uma tendência a você se fechar. A gente começa a se fechar na nossa bolha e perde a dimensão da diversidade do mundo. Quinto aprendizado, devemos cultivar a reflexão, principalmente com o design atual do mundo, esse design digital. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa o dia inteiro ocupados. E realmente não fazendo coisas muito importantes, coisas que vão colocar a gente é, em evolução, em transformação. O celular mesmo, se você não colocar ele no modo silencioso, no vibra ou esquecer dele, você fica o dia inteiro vendo notificações. É grupo de WhatsApp, é alguém que te manda mensagem, é Instagram, é Facebook e por aí vai. E, e aí o que, que acontece com a gente? a gente perde uma dimensão que nos é muito particular na natureza, que é a capacidade de pensar, de refletir, de gerar coisas inéditas, ser criativo. E esse, essa avalanche de informação, de essas coisas que competem pela nossa atenção, consomem muito, consomem a nossa energia, a nossa motivação, a nossa capacidade de foco. E aí ponto final, Aí a gente não consegue é, dedicar tempo para se transformar, para evoluir, para pensar se aquilo é certo, se aquilo é errado, qual caminho seguir, aonde colocar o meu esforço, o meu dinheiro, ou seja lá o que for, exige reflexão. E esse novo modelo de mundo, esse modelo atarefado, com uma grande tsunami de informação, ele pode facilmente roubar da gente esse tempo que deveria ser gasto, Sendo alguém melhor, sendo alguém com um poder de reflexão mais amplo, com uma capacidade de pensamento mais sofisticada. Não deixe de participar do grupo Livros e Negócios no LinkedIn. Confira também o blog livrosenegocios.com.br. Lá você encontra o caminho para as redes sociais, onde é divulgado diariamente conteúdos relacionados a livros e negócios. Até a próxima semana, com mais um livro e um podcast. Tchau!